1: non an apostrophe
0: Don't ever feed him
2: after midnight He's
0: alive
3: Sorry. Dave. I'm
4: afraid
2: I can't Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
0: L'équipe d'extrême a survécu à son séjour canoë, ils ont lâché cette vie cachée de festival et traversé l'Atlantique pour remonter à Paris. Ils sont encore un peu misérables, mais leurs critiques sont toujours aussi acides. Ils useront de leurs certains regards pour critiquer le palmarès de la sélection officielle et des sections parallèles. Et bien sûr, les sorties de la semaine. externue c'est parti Breaking. Et on va commencer avec un petit box office de la semaine. Euh, Léa, quels sont les films qui ont marché pendant que tout le monde les ignorait parce qu'on était tous à Cannes
4: Bonsoir Elisabeth. Eh bien, écoute, j'ai pas une très bonne nouvelle puisque le film qui arrive en tête du box office cette semaine, c'est bien sûr Aladdin, Aladdin live action, qui fait 563 000 entrées cette semaine. En deuxième position, c'est John Wick, John Wick Parabellum qui fait 337 000 entrées cette semaine. Et en troisième position, Douleur et Gloire de Pedro Almodovar qui fait 205 000 entrées cette semaine pour un cumul à 443 000 entrées.
0: Donc pas que des bonnes nouvelles, mais Laurent a poussé un petit cri, il va pouvoir nous parler du 14h de Paris.
1: J'ai fait un whoop-whoop pour John Wick Parabellum, parce qu'il le mérite. Euh, je vais commencer ce 14h de Paris vraiment sans surprise, encore une fois, par Rocketman, qui fait 1525 entrées pour 29 whoop, copies, whoop. donc une moyenne bah euh, de 53. Sans surprise aussi, quand même, non oh bah C'était la grosse sortie de cette semaine, quand même. Il y avait Godzilla aussi un peu, non oui mais Godzilla d'ailleurs n'est pas très loin mais enfin Godzilla c'est quand même un monstre <rire> géant calme. japonais
5: enfin, Godzilla Rocketman ouais, je sais pas Non, non mais fin,
1: Elton John Godzilla quand même <rire> Elton John gagne a priori enfin, en, tout cas, en tout cas au box office c'est d'ailleurs la preuve euh, et donc il est suivi de pas très loin finalement par Godzilla 2 qui fait 1291 entrées pour seulement 20 copies donc une moyenne supérieure de 65 euh, ce qui est tant mieux parce qu'on préfère les gros lézards qui crachent du feu c'est bien mais et on enfin, en parlera la semaine prochaine on en parlera on la, parle la semaine prochaine semaine. Et, euh, et le 3 Troisième de notre top 3, c'est Venise n'est pas en Italie, qui fait 680 entrées pour 17 copies, donc une moyenne de 41. Tout ça est moyen, mais en même temps, le retour des beaux jours est Cannes, et voilà. J'ai un petit perdant de la semaine qui s'appelle Mextoys, aucun rapport avec oh, le Mexique. Que okay. <rire> je que c'était Mextoube qui allait je ne sais quoi. Il mais qui fait Mextoys, aucun rapport avec le Mexique, et qui n'a, semble-t-il, pas beaucoup plus de rapport avec le cinéma, tout comme Mextoube My Love d'ailleurs, <rire> parce que ça fait 5 entrées pour une copie. Voilà.
0: Donc c'est notre petit perdant de la semaine euh, Et bah on va tout de suite euh... Passer au, au palmarès <rire> Passer au palmarès cannois Et on a une petite musique de Cannes pour se remettre dans l'ambiance Est-ce que cette musique hante désormais vos cauchemars Mais moi je vois des marches Dès oui. que je monte des escaliers, <rire> je l'entends,
4: je, je, à euh, un sens <rire>
0: Alors, ça y est, le palmarès est tombé euh, Léa, tu vas peut-être nous faire un petit rappel des.
4: Oui, bah oui la des cérémonie de ont... clôture avait lieu samedi soir dernier, euh, une cérémonie euh, pas vraiment surprenante il n'y a pas eu de grandes surprises, mais c'est vrai que le palmarès, il y a deux, trois choses assez inattendues tout d'abord, la caméra d'or qui a été décernée à Nuestras Madres un film qui était en compétition à la semaine de la critique c'est assez surprenant parce que c'est un film dont on n'a pas beaucoup entendu parler pendant le festival, d'ailleurs on ne l'a pas vu euh, nous Mais sommes
6: le maître étalon du festival il faut le rappeler. De,
4: de plus nous sommes le maître étalon du festival Non c'est assez surprenant parce que euh, Les années précédentes, l'an dernier on se rappelle de Girls De, euh, Girl de Lucas Donte qui avait fait Énormément parler de lui sur la croisette L'année précédente c'était euh, Jeune fille de Léonore Serra Qui avait fait énormément de bruit aussi euh, Là c'est vrai que cette année euh, Je pense que la critique est passée peut-être un peu à côté De ce film qui lui n'est pas passé inaperçu Aux yeux du jury puisqu'il remporte la caméra d'or euh, En mention spéciale euh, en, pardon, en prix du scénario euh, Aussi surprenant c'est chama avec le portrait de la jeune fille en feu qui remporte ce prix-là, ça a fait un peu râler parce que moi j'ai adoré le film, on est plusieurs à l'avoir adoré, d'autres à l'avoir détesté. C'est vrai pas, que c'est un film.
6: Pas de détestation, mais pour... je trouve que le prix lui va bien pour le coup. C'est pas. Ben,
4: pour moi, c'est un, un film qui méritait un, un prix plus important que le prix du scénario. Mais ou pourquoi alors... c'est
0: pas important le prix du scénario Non, le
4: prix du scénario est très important, mais parce ce que... film-là n'est pas surprenant au niveau du scénario. C'est un scénario finalement assez classique, et c'est un film qui méritait soit des prix d'interprétation ouais. féminine, soit un prix mais du, du jury aussi, ou, ou un, un grand prix.
0: On s'en fout des prix d'interprétation, enfin, les gars Alors que
4: le prix d'interprétation féminine revient à Emily Bicham pour Little Joe dont on va vous parler tout à l'heure, le prix d'interprétation masculine à Antonio Banderas pour son rôle dans Douleur et Gloire de Pedro Almodovar dont nous avons parlé la semaine dernière, le prix de la mise en scène revient aux frères Dardenne pour le jeune Ahmed dont on vous parle oui. également ce soir Allez. et euh, un prix du jury Execo pour Les Misérables de Lajli et euh, Bakurao de Kleber Mendoza Filio et Juliano Dornel. Le grand prix, alors là aussi grosse surprise mais euh, belle surprise puisqu'il est décerné à Atlantique de Matty Diop, qui est un premier film qu'on aurait attendu pour la caméra d'or. Mais là, le grand prix, c'est vraiment euh, encore plus euh, encore... un véritable sacre, <rire> un véritable sacre pour la jeune réalisatrice. Et la palme d'or revient à Parasite de Bong Joon-ho.
6: Bah ouais. En fait je trouve que le palmarès est mine de rien assez cohérent parce que tous les films qui ont été récompensés sont, ce sont des films qui sont à la fois très esthétiques, très esthétisés et euh, qui ont plus ou moins chacun à leur manière en tout cas de tous ceux que j'ai vu un discours politique donc c'est... Alors on est... où est le
4: Ken Loach où est le Malik oui, mais, qui avait fait enfin, des discours oui, mais très politiques
6: eux, eux ils les ont, ils les ont déjà eus donc il a vraiment, je pense qu'il a vraiment donné la prime euh, à, à la nouveauté à la surprise et effectivement c'était des films assez surprenants qu c'est quand même des films tous qui avaient un niveau assez élevé cette année il n'y a pas eu de Bien gros scandales sauf le Keshich apparemment euh, mais, euh, mais finalement le Pelmarès c'est assez cohérent à la, 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 la <rire> fois avec Laurent la vision Ronan de Nia euh, qui lui-même fait un cinéma comme ça, je trouve que en fait, finalement c'est un cinéma qui, qui fait enfin qui fait sens même si on peut ne pas être d'accord avec les choix qui ont été faits
4: et surtout vous avez tous adoré La Palme d'Or ouais. et pas donc de pas de Palme d'Or cette année pour faire un point très rapide sur les sections euh, parallèles, euh, la sélection Un Certain Regard a attribué donc le prix Un Certain Regard à La Vie Cachée de Eurydice, c'est une visible life of Eurydice Gusmao de Karim Ahinouz euh, le prix du jury à Viendra le Feu d'Oliver Lax euh, le prix de la mise en scène à Kantemir Balagov euh, pour Une Grande Fille euh, le prix spécial du jury à Liberté d'Albert Serra et il y a eu euh, une mention spéciale pour le film Jeanne de Bruno Dumont ainsi qu'un coup de cœur du jury pour la femme de mon frère de euh, Monia Chokri et pour The Climb de Michael Angelo Covino euh, dont on vous parlera aussi euh, en partie dans cette émission et puis lors de leur sortie euh, en juin enfin le, le prix d'interprétation féminine a été décerné à Cara Mastroianni pour son rôle dans Chambre 212 dont on vous parle plus tard dans l'émission euh, un dernier mot sur la semaine euh, de, euh, de la critique Le Grand Prix Nespresso a été attribué Pour euh, la première fois à un film d'animation J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin euh, Film d'animation qui va sortir aussi euh, Pendant le courant de l'été euh, Dont on vous reparlera C'est l'histoire bah, d'une main qui cherche euh, son corps bah, C'est un film très putée, surprenant ouais. Et, et c'est une, une très, belle, euh, très belle surprise Le prix de la Fondation Gann à la diffusion A été à, à, attribué à Vivarium De Lorcan Finnegan. On vous en parle aussi euh, en deuxième partie euh, de l'émission
0: et on va très rapidement euh, revenir sur un certain nombre, alors pas Parasite dont on parlera la semaine prochaine puisque ce sera sa, sa, sortie, euh, sa sortie en salle, euh, on va parler des misérables de Ledge Lee. on a une petite euh, bande annonce.
2: J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe.
1: Et sans équipe on est seul.
0: Les misérables, alors Roman, toi tu l'as vu Oui. Et tu l'as beaucoup aimé <coughs> euh, Non, pas trop. Ah, <rire> Hum, voilà euh, <rire> je commence par la négatif <rire>
7: négative très bien euh, est ce que tu veux que je résume peut-être ouais. euh, alors <coughs> ça parle euh, ça, autour de la thématique en fait de la en gros de la violence policière euh, surtout dans le dans les banlieues euh, parisiennes euh, où ça tourne autour de trois personnages principaux qui sont euh, trois policiers euh, deux policiers donc dont, dont c'est le, le voilà le métier depuis dans la bac donc depuis longtemps euh, qui accueille un nouveau euh, qui lui ne vient pas de d'une campagne ouais, une campagne en tout cas n'est pas de la banlieue et qui euh, rejoint euh, cette équipe euh, et voilà et ça, ça va soulever énormément de problèmes notamment après euh, une intervention sur un jeune euh, qui, euh, qui tourne mal
4: c'est un film qui se passe en une seule journée Il hein, y a une seule oui. temporalité
7: Alors ouais, j'ai pas aimé euh, Je ai pas, pas ai, suis juste beaucoup moins emballée Que voilà, toutes les critiques qui ont été faites Notamment à Cannes Qui ont euh, vraiment euh, adoré ce film euh, Moi mon problème avec ce film C'est que j'ai pas compris du tout Ce qu'on attendait de, de moi spectatrice euh, J'ai pas trouvé ma place en tant, en tant que spectatrice J'avais l'impression que c'était un, un film Qui s'adressait plus au gouvernement euh, qu'à moi Et surtout mon gros problème C'est que j'arrivais pas à comprendre es le en Je marrant. suis le gouvernement cas, <rire> euh, je... c'est toi la République <rire> Oui Enfin j'avais vraiment l'impression que c'était pas à moi qui s'adressait ou en tout cas que je savais pas quoi faire de toutes ces informations qu'on peut balancer à la gueule, moi j'ai vraiment vu ça comme ça limite comme une agression euh, et j'arrivais pas surtout à, à définir ce que c'était comme, euh, comme forme c'est-à-dire est-ce que c'est un film, un documentaire, un manifeste euh, j'arrivais pas à savoir euh, à identifier ce que c'était et voilà ça m'a un peu perdu euh, là-dedans et surtout je soulignais la mise en scène qui est vraiment totalement plate ou en tout cas dénuée de, de point de vue euh, et qui m'a profondément gêné c'est-à-dire qu'un film au départ c'est quand même euh, de la mise en scène et ça m'a manqué profondément
0: bon je vois que les garçons sont pas trop d'accord vous avez <coughs> une seconde pour le sauver
5: euh, ah d'accord euh, bah en fait c'est <rire> vraiment très, très une bien. seconde <rire> terminé. <rire> non mais en, en fait effectivement <rire> le c'est assez particulier comme film parce qu'il y a y a un côté très naturaliste très est-ce qu'on m'entend oui, oui. peut-être. Oh, d'accord, tout va bien. Euh, <rire> parce qu'on fait des grands gestes, je sais pas. Euh, oui, donc du coup, en, en fait, ce qui, est, ce qui est hyper marquant, c'est la justesse euh, et, et l'objectivité, en fait, dont il fait preuve euh, dans ce film. Finalement, c'est pas du tout manichéen, c'est-à-dire que euh, la, la violence, elle n'est pas que policière, elle est partout. C'est et, et un espèce de, 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 de cercle vicieux, en fait, où, où tout le monde entraîne tout le monde dans cette espèce de violence, que ce soit voilà la banlieue, la police, la corruption. Et, et en fait, il arrive. Euh, effectivement, du coup, il tranche pas, il juge pas les gens. On n'est pas dans un espèce de, de point de vue moralisateur, c'est plus un espèce de cri d'alerte en fait quelque part et, et en fait cette justesse là, cette justesse -là est, est vraiment incroyable, cest que j'avais jamais vu ça euh, au cinéma sur ce, sur ce sujet là et, et, et de réussir à résumer en fait cette situation en deux heures de film euh, avec cette justesse là, c'est vraiment vraiment incroyable. Après effectivement du coup ça peut perdre un peu le spectateur parce que on sait pas trop où se placer euh, mais c'est une expérience qui est complètement dingue et ça, et ça permet en fait de mieux saisir ce qui se passe actuellement dans nos banlieues.
0: Et toi, Léa, du coup, tu as vu, euh, tu as vu euh,
4: Bacuro, qui est le prix Execo. Oui, Bacuro, qui est le prix euh, Execo, euh, qui se passe euh, donc au Brésil, euh, au sud du Brésil, vers, euh, vers la frontière. Euh, ça se passe dans la forêt amazonienne, c'est un petit village. C'est un film choral, en fait. On va nous présenter beaucoup de personnages. Euh, c'est assez compliqué de pitcher ce film, puisque c'est un petit village qui se retrouve du jour au lendemain rayé de la carte. Et il se passe des choses de plus en plus étranges. Euh, ils se font attaquer par des, des Américains qui sont là, qui veulent buter tout le monde. Mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. Pourquoi euh, voilà, c'est globalement la vie de cette communauté moi j'ai bien aimé ce film parce que je trouvais qu'il alternait entre la comédie et le film de genre thriller il y a beaucoup de passages très drôles il y a beaucoup de passages très poétiques bon bien sûr il y a des fragilités il y a des problèmes de mise en scène mais c'est un film très inventif, très original et moi ça m'a beaucoup plu il y avait plein de fois où je me disais tiens ça c'est hyper intelligent ça c'est très bien fait alors c'est peut-être un peu long peut-être qu'il que y a des, des choses qui ne sont pas résolues on, par exemple on ne comprendra jamais vraiment pourquoi ces riches américains sont là pour buter tout le monde euh, on, on reste un peu sur sa fin à la fin du film mais il euh, y a quand même une beauté, et puis ça fait du bien de voir un film brésilien euh, qui aborde pas forcément les thèmes de euh, la transformation sexuelle, euh, du genre ou de la fête, et non, et qui se passe pas non plus à Rio ou à Brasilia, qui se passe vraiment dans un petit village complètement perdu, et où on va nous parler des problèmes environnementaux, de la corruption et, euh, et du détachement en fait, de l'État euh, central euh, envers ces petits euh, villages
0: brésiliens. Donc plutôt une réussite. Euh, on va écouter un petit son d'Atlantique de Matt Diop avant d'en parler.
7: je te dois quoi, Ken Eh, est-ce que je te donne mes
0: alors Atlantique de Matty Diop, euh,
4: Léa, je la seule à l'avoir vu ici. Je suis la bah seule oui. à avoir eu la, la chance euh, de le voir, le film qui remporte le Grand Prix. Pour vous le pitcher rapidement, euh, c'est un film euh, fantastique, mais pas si fantastique que ça, puisqu'il aborde euh, une thématique euh, sociale assez importante qui est euh, l'exode des populations euh, sénégalaises euh, vers l'Europe. En tout cas, c'est cette thématique des pirogues, des hommes qui, euh, parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille, décident de monter dans une pirogue pour tenter leur chance euh, ailleurs euh, en Europe. Euh, le film se passe euh, en grande partie à Tiaroy moi c'est une, une banlieue euh, ouvrière de Dakar, une banlieue euh, très pauvre et qu'on montre, euh, qu montre rarement euh, au cinéma, j'avais très peur de cette thématique parce que j'en ai ras-le-bol des films africains qui s'attachent à la misère, qui s'attachent à ces problèmes-là puisque c'est pas des problématiques qui sont rencontrées par tous les Sénégalais, quand on y va c'est pas des, des problématiques dont ils parlent le soir en à table. Mmh, alors euh, cousin, euh, cousin Ahmed est-ce qu'il est parti sur une pirogue aujourd'hui non, euh, non mais c'est pas une question de, de jour le jour et du coup c'est dommage de diffuser cette idée-là à travers le cinéma quand il est vendu à l'international. Or là, heureusement, Mathidiop ne sombre pas du tout là-dedans. Elle nous embarque tout de suite dans une histoire fantastique. Elle nous embarque dans une magnifique histoire d'amour où l'héroïne est amoureuse, euh, doit se marier, mais est amoureuse d'un autre homme qui lui est parti sur cette pirogue. Et les âmes, en fait, de, euh, de ces hommes vont revenir à travers leurs femmes, à travers leurs amoureuses, à Thiaroy, pour réclamer l'argent des travaux euh, pour lesquels ils n'ont pas été euh, payés. Voilà, c'est un film aussi un peu choral. C'est magnifique, l'image est sublime et il euh, y a une, une mise en scène euh, assez dingue à la fin dans une dernière scène qui se passe dans une boîte de nuit, il y a beaucoup de jeux de miroirs, c'est vraiment très très beau et pour une fois Amati a réussit à éviter un piège dans lequel malheureusement Alain Gomis était tombé avec félicité, c'est de filmer des personnes noires dans le noir, c'est pas évident, elle, elle y arrive avec une, un brio et une lumière assez incroyable, c'est vraiment un film magnifique qui se passe entièrement de nuit mais c'est pas du tout un film sombre, c'est un film plein de lumière, plein d'espoir et je vous invite vraiment à le voir quand il sortira.
0: Et c'est un premier film donc une réalisatrice Amati qu'on va suivre avec, euh, avec oui, euh, qui avait de, un, un magnifique
4: court métrage qui s'appelait Mille Soleil euh, aussi qu'il faut vraiment voir.
0: Et maintenant, on va vous parler de Little Joe de Jessica Osner. On écoute la bande-annonce. Alors là, j'ai l'impression d'être à une séance de méditation. C'est un peu ça. Vous euh, écoutez Felix. Radio Nova. Euh, effectivement, vous le, allez vous la, faire la, épiler.
5: Et pas est hyper clair avec <rire> cette musique. Euh, alors, Little Joe, ça raconte l'histoire d'une scientifique qui dirige un espèce de labo euh, pharmaceutique ou de de, de plantes euh, voilà ouais, bref pour euh, la santé. voilà pour la santé et en fait il développe euh, une, une espèce de plante qui euh, permet de libérer des espèces de de pollen ou je ne sais quoi qui rend les gens heureux en gros voilà il développe une plante qui rend les gens heureux et en fait il commence à douter enfin visiblement il n'y a pas d'effet secondaire et en même temps on a l'impression que les gens sont, qui ont reniflé justement cette plante sont pareils et en même temps un peu vides, enfin il y, y a une espèce de, voilà, de paranoïa, on ne sait pas trop ce qui se passe c'est assez étonnant comme film, c'est un film de science-fiction et en même temps qui est très lent, il y a un côté très hauteur euh, l'esthétique est complètement dingue et la mise en scène est, est vraiment euh, complètement euh, folle, il y a des vrais visuels ça, ça rappelle beaucoup Kubrick, il y a un côté très... Euh, hyper géométrique euh, et, et avec une, une gamme de couleurs aussi utilisée pastel qui est vraiment hyper riche et il y a, y a une vraie direction artistique qui est marquée et ça fait vraiment du bien de voir ça euh, c'est vraiment plaisant et surtout en sélection officielle c'est assez étonnant après en fait plus je décante le film et plus finalement il me paraît fade dans le le propos qu'il aborde c'est à dire que il y a toute une relation en fait de, de femmes enfin euh, de, de mère pardon avec, avec son fils qui, est, qui, euh, qui grandit et du coup il y a l'acceptation de le voir en fait, partir et, et, et finalement cette relation qui s'effrite euh, au fur et à mesure etc., qui est assez intéressant mais qui finalement reste euh, assez gentil en fait quand j'y quand pense euh, voilà donc c'est un, un film qui, qui vaut le détour pour son esthétisme je pense mais finalement après coup le message n'est pas, est pas si euh, génial que ça
0: et Roman le prix d'intervention féminine est mérité non <rire> enfin euh, je ne sais pas qu'elle joue bien ou
7: mal c'est que franchement il y avait largement mieux et que, surtout que son père moi je le trouve très inexistant et c'est mon... en fait, ce que... exactement ce que dit Félix, la mise en scène minimaliste est super, la direction artistique est super, euh, ce truc qui manque c'est des personnages qui, euh, auxquels on peut s'identifier, euh, où euh, enfin, enfin, on ressent un peu d'émotion, c'est vraiment pas euh, du tout le cas. Donc il euh, fallait le donner à Adèle et ou à Drémy ouais. mais
0: pas, euh, <rire> pas là, je suis pas d'accord. Voilà. <rire>
7: je suis pas d'accord.
0: On va écouter l'abondance de Hidden Life de Terence Malick que Yuri est le seul à avoir vu Alors c'était la suite de cette euh, <rire> séance de je suis... méditation. J'espère que, que tu sens bien tes pieds
6: dans le sol. Eh bah ben écoute, je me sens très bien. Et puis c'est une très belle musique composée par James Newton Howard euh, pour ce très beau film de Terrence Malick. Terrence Malick qu'on avait un peu perdu. dans euh, es oui, tu... Trois derniers films euh, depuis *Tree of Life* euh, qu oh. qui a eu la Palme d'Or. Faut-il le rappeler En 2011. Euh, voilà, qui s'était perdu, wow. perdu une espèce de d'esthétisme un peu creux après ne pas avoir fait de films pendant 20 ans. Euh, là il revient à une forme plus classique, à une forme de narration plus traditionnelle, presque, puisqu'il raconte l'histoire vraie d'un objecteur de conscience autrichien au moment de l'arrivée du nazisme. Et euh, il filme ce type qui est un paysan catholique, donc il y a tout un discours sur la foi, comme d'habitude, donc ça va peut-être un petit peu sentencieux de temps en temps. Néanmoins, euh, c'est par cette foi-là, par ce, par ce force de caractère-là, que Malik est vraiment fasciné. Il va filmer ce type qui, en toutes circonstances, va dire non, à aucun moment il va plier, à aucun moment il va dire oui à Hitler, au nazisme, à à la guerre, à tout ça, et ça va lui coûter sa vie, donc c'est une histoire vraie, et, euh, et c'est un film qui m'a absolument bouleversé, c'est-à-dire que je suis rentré dans le film en pensant que ça allait être encore un énième Malik insupportable à regarder, et en fait, ça m'a complètement retourné le cerveau, je trouve le film, alors effectivement, on peut le critiquer, il est un peu trop long, il y a, il y a des tics un peu esthétiques de Terence Malik qu'on peut trouver énervant, néanmoins, à la fin, il y a une vraie émotion brute, assez forte, et, et vraiment, il, il arrive à nous faire partager cette fascination qu'il a pour la droiture de ce type, qui a à tous les moments de sa vie va refuser tout compromis et ça et sans et en fait Automatiquement on se met à sa place, on se dit mais qu'est-ce que j'aurais fait, est-ce que j'aurais est plié même à moitié, même un peu Et finalement lui dit non jusqu'au bout avec toute l'ambiguïté que ça a par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants. Euh, et voilà c'est un film qui est absolument surprenant, très très beau et, et, et vraiment que, que je vous encourage vivement à aller voir quand il sortira au cinéma. ces trois heures qui valent vraiment la peine d'être vues.
0: On a retrouvé Terence Malik. Euh, on va maintenant parler du prix de la mise en scène remis au frère Darden pour le jeune Ahmed.
7: Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Essayez de faire cela. A moins B fois A plus B égale A carré 1. C'est mon frère, j'y vais.
0: Ahmed Ahmed <rire> Est-ce que c'est le même Ahmed Qu est qui est parti sur sa pirogue
6: alors c'est pas tout à fait le même Puisque là il est en Belgique Et il a pour projet de vie d'assassiner euh, sa maîtresse D'école voilà. C'est un peu euh, Comme le beaucoup de de postulat dire, du film Donc c'était l'histoire d'un jeune garçon <rire> euh, euh, voilà, rad Radicalisé on peut dire Puisqu'il fréquente une espèce de mini mosquée euh, euh, hein. euh, intégrée, Gérée par un imam Fanatique, manipulateur Dans le, dans le, dans le fond d'une épicerie euh, Et en fait euh, voilà, Il est totalement dans ce dans cette pulsion de mort permanente et que les frères, frères d'Arden vont filmer pendant 1h20 je crois c'est un film assez court, assez bref assez... Euh... l'inverse ouais, du Malik quoi ouais voilà, assez... assez ambigu. en fait je, je, j ai, j ai pas, euh, je peux pas dire que j'ai totalement détesté le film mais je peux pas non plus dire que je l'apprécie particulièrement parce que je trouve que justement sur, sur le message et sur la réflexion qu'il a justement sur le fanatisme la radicalité euh, idéologique ou religieuse euh, il, est, euh, il est en fait très lâche c'est à dire qu'à la fin du film il bat en brèche, il ne nous donne pas vraiment de réponse alors peut-être qu'on on revient toujours à la même question, est-ce qu'il y a une réponse, est-ce qu'il y a une explication euh, mais le film est trop dans le non-dit, essaye trop d'éviter les sujets et je trouve je trouve pas, pas du tout aussi courageux comme certains films qu'on a pu voir récemment comme *Madine France ou euh, le film d'André Téchiné, euh, qui était pour le coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant me semble-t-il sur le sujet là on est vraiment dans quelque chose de, à la fois en fait ce qui est gênant c'est qu'on voit que c'est extrêmement écrit, très mis en scène, toutes les scènes sont très très scénarisées euh, je, je trouve pas personnellement que les mises en scène sont incroyables et ce prix m'étonne un peu euh, c'est vraiment le seul prix qui m'étonne vraiment de ce palmarès mais on est euh, voilà, je, je, faut vraiment aller voir le film pour se faire une idée, néanmoins en moins il y, a, il y a une espèce d'absence de discours quasiment qui est quasiment qui est Presque gênante Dans le sens C'est toujours où... le
0: cas Chez les Ardennes hein
6: Oui mais il y a toujours Chez eux une forme De rédemption possible ouais. Là non Et c'est ce qui me dérange Profondément dans ce film C'est que le jeune Ahmed Justement en fait à chaque fois Qu'on va lui offrir Une chance De, 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 de se racheter de, 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 choix, de choisir Un autre chemin D'aller de, 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 vers la vie Plutôt que vers la mort Il va toujours aller vers la mort Jusqu'au wow. dernier plan du film où On ne sait pas Ce qu'il va faire Et c'est C'est quelque part Un peu lâche Parce qu'ils abandonnent Un peu leur personnage euh, Au gré de, 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 de son idéologie et euh, c'est dommage, voilà.
0: Eh bien, c'est dommage pour les Dardennes Enfin, c'est dommage. Remarque, non, ils ont quand même eu le prix de la mise en scène. <rire> euh, on va parler d'un film qui est sorti. Alors, pour le. point enfin, d'ailleurs, oui, Le Jeune Amène. On peut le voir en salle. On, on, on peut le voir en salle. Euh, c'est aussi le cas de Sibylle, le nouveau film de Justine trier On écoute la bande-annonce. Bonjour, je m'appelle Sibylle. J'ai quitté la
4: plupart de mes patients. Là,
0: je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire. En fait, je suis obsédée par ça. Je crois que. Léa, tu es allée voir Sibyl en salle c'était une coupure très ouais, énervante je, je, euh...
4: je, je crois que et on a on a bayonné on a Adèle Exarchopoulos <rire> on voulait pas l'entendre on a décidé que de toute façon c'est Virginie Effira. c'est Virginie Effira, cette psychanalyste qui euh, était écrivain auparavant et qui décide après dix euh, ans euh, d'exercice de la psychanalyse de retourner vers l'écriture et donc euh, elle décide de quitter tous ses patients mais au moment où elle, elle recommence à écrire elle est victime bien sûr du syndrome de la page blanche et c'est là qu'elle reçoit l'appel d'Adèle Exarchopoulos une jeune comédienne qui la supplie de bien vouloir la prendre en charge et qui lui avoue qu'elle est enceinte de Gaspard Ulliel, qu'elle doit partir sur un tournage et qu'elle ne sait pas quoi faire Gaspard parce Ulliel que qui est Gaspard Ulliel qui est comédien aussi qui est aussi au casting de ce film est en couple avec la réalisatrice et donc elle ne sait pas si elle doit accepter cette histoire d'amour au, au prix de sa carrière, avoir cet enfant il y a toute une question aussi de, de la place de la mère et de recommettre re, 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 à nouveau les, les erreurs de la mère. Ce personnage de Virginie Effira qui est mère elle aussi et qui en fait à travers l'histoire d'Adèle Exarchopoulos va revivre son histoire d'amour à elle avec Neil Schneider euh, 8 ans auparavant c'est un film un peu foutraque, moi j'adore la réalisation de Justine Trier, je trouve que c'est une, 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 une monteuse, une mise en scène une image et un jeu de comédienne à chaque fois toujours plus surprenant, mais là le film a un peu déçu, euh, déçu dans, dans ce qu'il raconte, déçu dans sa finalité c'est à dire qu'elle elle met plein de pistes en place elle propose plein de personnages, le personnage de Laure Calami en sœur de Virginie Efira, qui est assez incroyable et, et qui a un jeu, une palette enfin, vraiment exceptionnelle mais finalement elle finit aucune de ces histoires et, et donc c'est un film qui tombe un peu à plat alors on s'ennuie jamais, hein aucun moment où je me suis demandé quelle heure il était où j'ai baillé, il y, a, il y a énormément de rythmes mais finalement ça retombe un peu comme un soufflé à la fin où on se dit bon tout ça pour ça qu'est-ce qu'elle a voulu nous raconter, c'est très beau euh, c'est très drôle, euh, c'est très triste mais ça ne raconte pas grand chose et c'est ça qui est un peu dommage parce que dans Victoria elle avait vraiment un beau propos, dans la bataille de Solferino elle avait vraiment un, un, un beau propos et là elle se casse un peu la figure. Mais l'interprétation d'Adèle Exarchopoulos et l'interprétation de Virginie Fira deux interprétations absolument magnifiques, il y a des moments où on a le cœur hyper serré, c'est un film qui ça vaut le coup d'aller le voir et moi je me demande quelle heure devait faire le film au départ parce que ça sent le film qu'elle a dû remonter, ça sent les scènes qu'elle a dû couper et je me demande si euh, un jour on pourra avoir une version peut-être plus longue ou une director's cut ou des scènes coupées qui nous expliqueraient un peu plus, notamment le personnage de l'organe ou euh, le personnage de la réalisatrice.
0: Roman, tu partages ta vie euh, Totalement. Ouais.
7: Pour moi, c'est bon. Alors pareil, je, je suis une grande fan de Justine Trier la, la mise en scène est toujours aussi subtile et aussi bien amenée. Euh, les deux, deux actrices, comme tu l'as dit, sont vraiment magistrales, notamment Virginie Fira quand elle commence à sombrer un peu dans la folie, qui est euh, vraiment surprenante. Euh, c'est ce que tu dis, c'est que ça part un peu en cacahuète au bout d'un moment on commence vraiment à s'y perdre, notamment au niveau des temporalités parce qu'il n'y a pas d'indication de, et des fois il y a des flashbacks qui nous perdent un petit peu, alors qu'elle a mis effectivement qui n'est pas assez développé son personnage en tout cas euh, mais euh, je trouve que le thème en tout cas de l'obsession est euh, incroyablement bien amené dans le film et bien développé, donc l'entêtement et tout ce que ça amène et surtout avec cette conclusion qui est quand même assez euh, en fait, qui m'a fait vraiment vibrer sur le rapport entre la fiction et la réalité qui est vraiment un thème purement euh, contemporain mais qui moi, vraiment le fait qu'il ce soit totalement indissociable. Et même nous, spectateurs, on finit par confondre l'œuvre artistique de la vie réelle, puisqu'en plus on est en plein dedans, puisqu'on regarde un film. Euh, donc il y a une sorte de simulacre qui est quand même hyper bien réfléchi et, et vraiment, en tout cas, je trouve décortiqué en profondeur. Et c'est une super belle conclusion au film, même si ça part un petit peu voilà, n'importe comment, n'importe où. Félix, t'as pas l'air d'accord
5: euh, Non, je suis pas trop, je suis pas hyper d'accord. Je, je, pour le coup, moi justement, ce qui m'a, ce qui m'a assez fasciné, c'est euh, de, de traiter en fait l'espèce de drame psychologique euh, et non pas par le dialogue, mais par la forme. C'est-à-dire que, et c'est là euh, qu'il y a vraiment, je trouve, une vraie maestria. Euh, au niveau du montage c'est qu'on a c'est qu'en fait on, on va on va te faire vivre le traumatisme d'une relation passée et tous les traumas uniquement par le montage et par toutes ces, ces temporalités et ces sons qui se qui se qui se croisent et, et en fait justement je trouve que tu t'es pas perdu que tout tout reste limpide et ouais et je suis
4: d'accord moi j'ai à aucun
5: moment je me suis ouais.
4: demandé quand j'étais mais euh...
5: et, et, et c'est pour ça que quand tu disais les, les scènes coupées je sais, je suis pas su... enfin en fait je sais pas ce que je trouve que c'est c'est un tel morceau unique qui fonctionne tellement bien que je me demande s'il y avait des scènes qu'elle a dû couper enfin, euh, je, moi j'ai vraiment trouvé ça ouais. hyper fluide et, et ça ça m'a vraiment passionné pour le coup à ce niveau là et surtout que voilà enfin de, de traiter ça de manière vraiment euh, visuelle c'est génial parce qu'on aurait pu tomber dans l'espèce de truc où, où justement virginie fira commence à raconter tous ses problèmes d'ailleurs elle le fait un petit peu et c'est un peu les moments où je trouve que ça c'est un petit peu laborieux c'est justement quand elle vient commenter que ça devient très verbal et qu'en qu fait elle, elle explique un petit peu ce qu'on a déjà vu et du coup il y a un espèce de double commentaire qui est pas nécessaire euh, après moi justement le côté un petit peu pas méta mais euh, de, de tout se croise etc j'ai trouvé ça parfois un petit peu lourd euh, je trouvais qu'effectivement le, le, le côté la femme qui qui fait une espèce de de, 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 de de crise de la quarantaine et qui sait plus trop où elle en, elle en est dans sa vie et qu'elle rencontre justement ces femmes là qui sont enfin du coup la femme qui est jouée par Adèle et celle qui est jouée dans le film euh, voilà tout cet ensemble de personnages là je trouve ça très intéressant euh, que ce soit le point de départ cette espèce de réflexion après je trouve que des fois les parallèles sont un petit peu forcés euh, et que tout ce côté un peu voilà entre guillemets méta j'arrivais pas à voir l'intérêt l'élément déclencheur pourquoi pas après de, 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 de rééchanger à la fin que finalement ce soit elle qui aille mal et que le personnage d'Adèle aille bien etc voilà j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd mais sinon je, je trouve de, ce film d'une maîtrise incroyable et je, je m'attendais pas du tout à aimer à ce point là et voilà je, je, franchement bravo. Ça
4: y est, un nouveau converti au cinéma de Justine
0: Trier. Yes on adore Justine Trie ici Et euh, eh bien on va parler maintenant des sélections des, des sélections parallèles au festival de Cannes euh, bah, Léa je vais, te laisser, euh, je vais te laisser en parler puisque euh, tu étais beaucoup plus présente que moi euh, sur ces sélections
4: Oui bah, on peut peut-être commencer par parler euh, du film de Christophe Honoré Chambre 212 euh, pour lequel Cara Mastroianni euh, a eu euh, le prix d'interprétation féminine euh, dans la sélection Un certain regard euh, à Cannes euh, Romane et Félix vous l'avez vu aussi avec moi euh, Romane est-ce que
7: tu veux le pitcher euh, allez, euh, alors c'est l'histoire en fait d'un couple, euh, donc entre euh, le couple joué par Benjamin Biolet et Kara Mastroianni euh, qui se sépare en fait, enfin en tout cas font un break comme euh, Ross et Rachel, parce que euh, il apprend que là euh, oui Friends référence toujours, <rire> <Calme>. pardon, <rire> <rire> euh, donc comme parce que il apprend que euh, Caramel Mastroianni en fait passe son temps avec d'autres amourettes euh, dans le coin, mais qui euh, qui ne veulent pas dire euh, grand chose pour elle euh, émotionnellement. Mais mais euh, voilà, lui, il n'était pas au courant et euh, ça lui brise le cœur, etc. Donc, il se sépare et elle va s'installer dans la chambre d'un hôtel en face, et elle fait vraiment toute une rétrospective en fait, de son passé, de savoir si elle, elle revient à lui, et ça amène énormément de personnages en fait, euh, fictifs, comme bah Benjamin jeunes, jeune, etc., ma, justement, inc incarné par euh, Vincent Lacoste. Euh, donc qui lui voilà. rend visite en fait qui c'est qu'il
4: y a une part, la part de la salle de bain s'ouvre en fait sur oui. une
7: autre chambre dans laquelle l'attend Vincent Lacoste qui est Benjamin Biolet Exactement. Euh, donc elle rencontre plein de, de, de personnages de son, de son passé mais qui sont encore présents dans le présent justement mais plus vieux euh, moi je trouvais que c'était un film très beau qui était très tendre surtout euh, avec une super belle troupe de comédiens pour parler justement euh, de cette influence du temps sur les relations, relations amoureuses amicales etc il euh, y a une mise en scène qui est très surprenante notamment avec euh, l'usage de la mise en abîme euh, de, des portes, de, un truc très fantastique en fait euh, qui est assez surprenant chez euh, Christophe Honoré et toujours euh, cette euh, mise en scène très théâtrale, très artificielle comme euh, il sait bien les faire. Mais je trouve ça beaucoup plus, euh, en tout cas ça m'a beaucoup plus marqué dans ce film là que dans Plaire aimer et courir vite où je trouve ça vraiment trop artificiel. Là je trouve que c'est toujours euh, bien utilisé dans la narration dans le, pour aider justement euh, toutes, euh, toutes les réflexions, tout, enfin toute la dramaturgie en fait du film et euh, parce que c'est un film qui reste très authentique et justement comme je l'ai dit très tendre. Toi, Félix, euh, t'as pas, pas partagé vraiment <coughs> la Moi, vie de
5: ça m'a un peu ennuyé. C'est-à-dire que je. Euh, effectivement, il maîtrise sa mise en scène. Euh, après, je, pour le coup, je trouve que c'est pas hyper. Enfin, ça veut fantaisiste, mais ça l'assume pas complètement jusqu'au bout. Enfin, je trouve que des metteurs en scène, encore une fois, comme Gondry, le font de manière beaucoup plus euh, virtuose et avec beaucoup plus de personnalité. Je, je trouve y a, en fait, il y a un côté euh, fantaisiste, mais, mais finalement très. Euh, Très froid, en fait, dans sa manière aussi de, de mettre en scène ce. Enfin, ce, et de ce. ce Ces boîtes de, boîte de poupées russes, voilà, en fait. qui de exactement. Et puis, le, le propos, finalement, est, est assez. Euh... Enfin, c'est assez vaniteux dans le sens où euh, voilà, c'est une espèce d'histoire Une réflexion sur l'amour, comme on en a déjà eu des milliers dans le cinéma français. Et je trouve que ça n'apporte pas vraiment grand chose. Après de le traiter avec autant de légèreté, du coup, ça rend le film assez sympathique à voir, c'est qu'on s'ennuie pas et j'ai pas soufflé euh, comme j'aurais pu le faire euh, <rire> devant de bon nombre de de films français. Mais voilà, je, finalement, je trouve le film assez anecdotique. C'est pas c'est c'est pas un, un mauvais film, mais voilà, ça casse pas trois pattes hein, à un canard.
4: Parce qu'il y a un autre film qui passe, euh, euh, qui casse euh, plus ou Trois pattes à un canard, euh, il me semble. C'est un film qui était en compétition à la quinzaine. Alors, euh, qui est à pas... une mouette, surtout. <rire> qui, qui casse une patte à une mouette. Euh, C'est The Lighthouse, euh, que Elisabeth, tu as pu voir, que Laurent aussi, euh, tu as pu voir. Euh, lequel de vous deux veut pitcher alors, euh... Moi allez. Bah,
1: donc, sinon je le fais, si tu préfères. Bon, ouais, je peux le faire. C'est l'histoire d'une mouette. <rire> C'est
0: l'histoire de, de Robert Pattinson qui, euh, qui arrive pour travailler euh, sur, euh, sur une île dans laquelle il euh, y, y a un phare. <coughs> On t'en ça.
6: Hein. Le mec s'appelle On.
0: Et quoi ah, <rire> Et euh, sous la direction donc de, de Willem Dafoe, qui a des, des gros problèmes de digestion. Euh, à partir de là, le film est un huis clos euh, avec euh, notamment une mouette euh, très vénère. Et je ne sais pas si en, en fait, je suis pas sûr d'avoir envie d'en dire plus parce que bon, y a une espèce de fascination pour la lumière du phare, etc. Mais est-ce qu'il faut en dire plus Je ne suis pas mais sûre. Ils vont
1: un peu sombrer dans la folie. Ils sont ouais, oui, alors oui, mais ils sont bon. Bloqués bien sûr. sur le phare et voilà.
0: Ils vont clairement sombrer dans la folie et nous avec.
1: Oui, nous avec. Nous avec, euh, nous avec notre, notre santé mentale, notre, notre esprit, notre, euh, notre digestion
2: aussi, enfin, probablement. <rire> J'ai
1: rarement, <rire> rarement vu un film aussi, euh, aussi violent et aussi euh, brut, brutal. Euh, c'est très difficile à regarder. C'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs au point que je me demande si je peux vraiment le conseiller aux gens d'aller le voir. J'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que c'est vraiment, c'est C'est en... vrai ouais, du
0: 4 tiers en vrai noir et blanc.
1: C'est du 4 tiers en vrai noir et a, blanc comme, comme on a, Ça se passe, ça se passe dans les années 1880 ou 60, et on a l'impression que c'est tourné avec des, des moyens plus ou moins de l'époque. Enfin, sauf que le cinéma n'existait pas vraiment. Enfin voilà, c'est impossible <rire> c'est des moyens de la fin Bien du 19 oui. 19e siècle. <rire> Euh, et, et d'ailleurs avec même au début des plans très très choquants on a vraiment l'impression de voir des images d'archives de l'époque c'est assez fou, après ça, de, ça devient un petit peu plus moderne mais non c'est à la fois très beau, très fort euh, très rude euh, très ça, ça fait un, presque un peu mal partout à la tête au ventre à tout ce que vous voulez c'est une expérience une vraie euh, et on
0: même la peur des mouettes donc ça, surtout si elles sont borgnes
1: ça a le mérite ça a le mérite ça a vraiment ce mérite là d'être assez, assez exceptionnel pour ça après voilà faut avoir le cœur un peu bien accroché quoi c'est pas pour c'est pas pour tes petits enfants quoi.
0: Félix,
4: tu partages tu ben partages moi, Je
1: vous le le montre, les ah, direct. <rire> euh, C'est totalement fou. C'est-à-dire
5: que Robert Edgers, qui avait fait du coup The Witch, oui, tu euh, revient ça, ouais. avec un espèce de truc totalement halluciné, euh, où la mise en scène, pour le coup, est incroyable. C'est-à-dire que plastiquement, le film est complètement dingue. Euh, et voilà, il, il va venir en fait tra traiter un peu des des espèces de euh, fan, enfin pas fantaisisme, mais des, des espèces de légendes, des sirènes, etc., etc., dans un espèce de contexte finalement qui est hyper réaliste, hyper masculin. Il y a un côté qui est hyper. Euh, euh...
1: Il y a un côté assez Lovecraftien aussi. Ouais, voilà, même.
5: exactement. Euh, et, et en fait, de, de de faire le parallèle entre ces hommes qui sont dans la folie euh, et toutes ces histoires en fait qui peuvent se raconter et comment on les a créés, conceptualisés et les désirs, en tout cas les sentiments qui sont rattachés à, 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 justement à tout ça. Je trouve ça génial. Euh, après, effectivement, oui, il faut avoir le cœur attaché, mais c'est une vraie expérience de cinéma pour le coup. Et juste tentez-le. Au pire, vous partez, mais au moins, vous, vous allez tenter quoi. <rire> Genre vraiment.
0: L'aventure en valait-elle le coup
5: Bah,
7: évidemment. Ah ouais, donc moi je suis totalement d'accord, c'était une grosse, grosse claque. Ça faisait. Euh... T'as eu, eu très mal au crâne. Hein J'ai eu très mal au crâne à la fin, effectivement. Je ne sais pas si c'était euh, Cannes ou. Euh, les... Mais je pense que c'était les deux cumulés. Euh, c'est hyper effrayant. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi peur au cinéma. Je trouve c'est un vrai film d'horreur, euh, comme on a rarement vu, parce que c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a finalement peu de fantastique, en fait. Et c'est ça qui fait peur. Robert Pattinson et William Dafoe sont géniaux. Euh, je pense c'est un des, des les meilleurs rôles qu'on leur a. Les dialogues vu. sont exceptionnels. ouais aussi. les <rire> dialogues sont assez ouf. C'est une monologue, tu veux dire <rire> en tout cas vraiment un duo-choc qui marche super bien et euh, voilà n'essayez pas de dormir parce que vous ne pouvez pas tellement c'est mixé fort <rire> et tellement ça fait peur Voilà, malheureusement on aurait bien aimé vous parler encore plus
4: longtemps de toutes ces sélections parallèles on n'aura pas le temps aujourd'hui parce qu'il faut vous parler des sorties de la semaine, en revanche euh, nous avons réalisé une série d'interviews pendant le festival de Cannes euh, sur des films qui étaient en compétition à la semaine de la critique, à la quinzaine et des films présentés euh, à l'acide euh, et à un certain regard, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Radio Campus Paris dans l'onglet podcast extérieure nuit pour écouter toutes les belles interviews euh, directement en podcast. C'est aussi téléchargeable sur, euh, sur Apple, euh, iTunes, euh, Spotify, <rire> voilà, SoundCloud. N'hésitez euh, pas si vous en voulez euh, toujours plus du Festival de Cannes.
0: Et malheureusement, pour aujourd'hui, c'est pourtant terminé. Euh, on va parler des sorties de la semaine. Euh, la première dont on va parler, c'est euh, John Wick 3, d'ailleurs qui est sorti cette semaine, non, qui est sorti la semaine cette dernière. Semaine, ouais. euh, on écoute la bande annonce. C'est parti, John. C'est parti, John, ou plutôt c'est reparti. D'ailleurs, c'est quand même déjà le troisième opus, Charlie.
3: Et re-reparti, et pour le mieux, je pense. Alors John,
1: Wood Je ne suis, suis pas du tout d'accord avec cette bande-annonce en vf hein, Je, je m'insurge ouais, déjà directement. Ouais,
3: je m'insurge aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là
0: <rire> Je ne suis pas responsable. <rire> Mais j'en prends toute la responsabilité s'il ouais, le faut. Quoi Bon, écoute... écoute. Qu'en as-tu pensé <rire> <rire> On se battra
3: après euh... si tu veux. Non, écoute, euh, c'était très bien. Euh, très bien. <rire> et merci. Enfin, c'est magnifiquement très fatigué. Euh, non, c'est exactement ce qu'on attendait à un John Wick. C'est-à-dire qu'un John Wick, qu'est-ce que c'est C'est un mec qui a un ancien tueur à gages qui a perdu sa femme et qui a décidé de revenir sur le marché parce qu'on a tué son chien et détruit sa ah, caisse.
0: On a qui, tué son chien qui,
3: qui sont les meilleures ouais. raisons pour tuer des milliers ça. de gens en fait euh, à l'appel en, en veux-tu, en voilà, comme disait ma grand-mère. Et, euh, et du coup, donc, c'est tout ce, ce truc du chien. Et de la bagnole, c'est une, une vaste blague. Hein. Maintenant, on n'en a plus rien à faire. On veut juste le voir à buter des gens. Et euh, c'est assez drôle parce que j'ai dernièrement, j'avais rematé euh, John Wick euh, le premier et le deuxième. Oui, parce que je suis quelqu'un euh, qui a une grande conscience. Parce professionnelle. ce que tu bien voir et, les gens se battre pour leur chien Et, 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 et du coup, non, non, c'est tout, j'ai une grosse conscience professionnelle et du coup, j'ai revu euh, ces films-là avant d'aller voir le trois. Même <rire> si je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin de revoir ce film, tellement il n'y a pas d'histoire dans les John Wick. Mais du coup, ce qui m'avait saoulé, c'est qu'il y avait tellement de, de batailles, de scènes de, 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 de combat comme ça, genre complètement euh, abrutissante et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas euh, un peu plus de contexte, un peu plus d'histoire que les personnages soient un peu plus chargés. Bon, je demandais pas à ce que ça devienne du Ken Lynch non plus, mais, mais juste un, un, un point de contexte parce qu'il y a, y a quand même tout un espèce de monde comme ça, des, de, de, de cette espèce de société de tueur à gage avec ses règles. Il y a un hôtel le Continental où on n'a pas le droit de tuer des gens, enfin des, des, un petit monde comme ça qui était super intéressant. Et en fait, dans celui-là, j'en avais plus rien à faire, c'est-à-dire que le pitch de ce John Wick-là, c'est qu'il a, il a justement euh, tué quelqu'un au Continental là où on n'a pas le droit de le faire et donc il est excommunié de cette, commune, de cette communauté de, de tueurs et donc il y a un contrat de 14 millions de dollars sur sa tête euh, et n'importe qui peut le buter. Et ce que je trouvais trop cool, c'est justement que ça... ça ça a une... une bonne un bon pitch pour faire en sorte de, de faire un film d'action euh, qui était de l'action de bout en bout. Et moi, j'aurais pu voir deux heures de, de plan séquence de John Wick qui bute des gens. Euh, j'aurais dit oui. Et là, justement, c'est le fait qu'ils aient essayé de mettre une histoire dedans euh, qui m'a saoulé. Après, je trouve que euh, voilà les combats sont super jouissifs, super rythmés. Euh, surtout, mais ils utilisent très très bien les décors, euh, un peu comme dans les, dans les jeux vidéo. Et c'est un truc que, que j'ai kiffé parce que bah, moi, les jeux vidéo, c'est toute mon enfance. Et j'ai l'impression que, euh, voilà, un truc un peu... Euh, euh, ce truc de mon enfance était tombé dans, le, dans le, le monde mainstream adulte et ça fait
1: c'était cool c'est sympa
0: c'était cool et sympa mmh. Laurent toi aussi t'as trouvé que c'était très bien
1: bah moi je mets 1000 voitures qui explosent sur 5 hein. je crois que je suis un <rire> peu obligé euh, non vraiment on s'en prend plein la gueule dès le début ça annonce la couleur c'est une espèce de longue course poursuite où il se fait taper dessus euh, voilà et c'est suivi à peu près ce qui dure à peu près la moitié du film et l'autre moitié du film c'est une espèce de long fight bien bourrin c'est vraiment assez cool euh, c'est bien foutu c'est très bien chorégraphié très, beau, très belle chorégraphie de combat il euh, y a une vraie au niveau des, des cascades, il euh, y a une manière de les mettre en scène qui est assez à l'ancienne aussi, on se recule un peu, on n'est pas en permanence de, euh, de coller au mec, donc du coup on a des vraies belles chorégraphies de combat, c'est assez cool. Euh, ce film-là, par rapport au précédent, qui m'avait un peu ennuyé, que j'avais pas trouvé top, euh, je le trouve plutôt correctement écrit. Mmh. Et, euh, et du coup l'histoire marche beaucoup mieux. on a un meilleur dosage entre les combats et l'histoire le précédent qui était un peu fouillé qui partait un peu dans tous les sens c'était vraiment nettement moins bien celui-là revient un peu aux sources avec euh, un truc, une histoire bien hardcore et, euh, et une histoire assez sympathique qui fera plaisir aux amateurs du genre quoi, Voilà, et qui reprend assez bien les acquis un peu de l'univers du précédent, donc c'est-à-dire voilà, cette espèce de société secrète euh, hiérarchisée, euh, avec des endroits euh, qui sont des sanctuaires, etc. Euh, c'est assez débile, mais c'est assez rigolo. Donc voilà, si vous êtes des jeunes qui veulent voir Ken euh, Reeves euh, péter des gueules à des gens de plein de nationalités diverses et entrecoupé euh, de scènes de dialogue avec des seconds couteaux bien stylés, allez voir ce film, euh, parce qu'il y a quand même, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, il y a Marc Dacascos dans ce film, Marc fucking Dacascos dont on a ressorti le cadavre. Euh, bravo. Bravo.
0: bravo. Moi, bon, je suis pas sûr qu'on va dire bravo euh, avec euh, Félix parce qu'on a eu la bonne idée d'aller voir Rocketman, le biopic d'Elton John. On écoute la bande-annonce.
4: Il y a des moments dans la vie d'une rockstar ah, qui définissent.
0: Ah, mais tout est en Ce soir, c'est très très bien! il y a des moments dans la vie d'une rockstar bon, euh, Félix tu nous pitches Rocketman même si bon bah, c'est le biopic d'Elton John c'est la
5: <rire> vie euh, extrêmement romancée euh, d'Elton John euh, ça, ça en devient même un peu du mytho je pense mais enfin euh, je sais pas euh, <rire> qui suis-je pour juger euh, <rire> non est, ce film est, est, est vraiment pas bien <rire> que je n'ai pas... Vu... Non, non, non,
0: s'arrête s'arrête à ça. ça c'est vraiment très mais bien. Voilà, c'est vraiment pas
5: non bien disons-le directement. Est-ce mais...
6: qu'on peut dire en préambule que c'est quand même réalisé par le type qui a fait Bohemian Rhapsody. Qui a commis Bohemian Rhapsody, qui a commis qu Bohemian Rhapsody, Rhapsody qu parce venir. que Brian Singer s'est que... en fait viré du projet. Il a, fait, il a fait tout le reste. Donc, euh, est-ce que c'est si pas étonnant non, Merde. non. Mais
5: mais tout le monde a dit que c'était justement ce que devait être Bohemian Rhapsody. Alors que moi, j'ai pas vu Bohemian Rhapsody. Ça m'a pas donné envie de voir Bohemian Rhapsody. Mais tu as bien fait de <rire> ne pas l'avoir vu. Non, mais en fait, vraiment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de faire un biopic sur Alta John je ne pense pas parce que finalement c'est une espèce de rockstar lambda qui a marché qui a pris de la drogue mais comme tout le monde enfin, dans ce cas là autant faire un film sur euh, sur, sur euh... Laurent Murer quoi mmh. exactement voilà Non, non
0: c'est mais... oui, quand même une icône euh...
5: Peut-être, mais fin, visiblement, il ne s'est pas quand même passé quelque chose dans sa vie pour le porter à l'écran. Enfin, je pense qu'effectivement, il est fantaisiste, mais ça ne suffit pas en pour en faire un personnage de cinéma. Et en tout cas, euh, là, de, de cette manière-là, c'est un, un peu ridicule. C'est-à-dire que du coup, il crée des espèces de faux enjeux avec euh, ses, des relations conflictuelles avec sa famille, son père. enfin Tout est hyper manichéen et archétypal au possible. C'est horrible. Euh, et du coup, en fait, on n'y croit pas. J'ai l'impression que le film essaye d'avoir un espèce de recul sur lui même en mode. Euh, en fait, finalement, c'est un peu romancé, c'est un peu etc mais finalement dans ce cas là ok mais pourquoi faire ça c est, c est, on, on en arrive à un niveau où finalement c'est c'est totalement vide et l'intérêt premier qui pourrait être potentiellement les comédies musicales. Enfin le, parce les passages que c'est en partie une comédie parce musicale. Que ça, voilà. et en fait, est, tout est raté. C'est-à-dire que la mise en scène ne marche pas, les musiques ne sont pas entraînantes. En fait, finalement, on ne prend même pas de plaisir, c'est même pas divertissant, en tout cas, de, à mon humble avis. Euh, on ne rigole pas, Enfin, rien ne va. Euh, et du coup, finalement, on se retrouve vraiment face à un espèce de film qui est extrêmement vide et qui ne mérite absolument pas votre attention, je pense.
0: Ouais, moi j'allais dire qu'il y a des moments qui sont d'un tel mauvais goût que ça m'a plu. C'est-à-dire qu'il y, y a certains moments notamment. Ça, ça, il
5: faut te remettre en question. Il y a... mais non, oui. non, mais il y, a des, il y a des
0: moments où. Non, mais honnêtement, non, il, y mais oui, il y a des moments où il y a quand même des, des parties pris euh, esthétiques où tu te dis, mais c'est pas possible. Et moi, j'étais à deux doigts à certains moments de me dire, OK, si ça part dans un truc vraiment kitschissime à mort, je veux bien un tout petit peu. Et le problème, c'est que tout de suite, la scène d'après, eh ben, ça repartait oui, dans ça... Des, euh, des espèces d'enjeux, effectivement, dramatiques bidons où on sent qu'en fait, ils ont complètement fabriqué du drama là où il n'y en avait pas parce que la vie de tout le monde n'est pas intéressante, alors justement Yuri pour revenir à Bohemian Rhapsody euh, moi j'en veux moins euh, à, ce, à ce monsieur d'avoir fait ça à Elton John parce que la vie d'Elton John effectivement n'a pas euh, disons la, la, la portée symbolique et, le, et, et même les, le, le drama personnel de, de celle de Freddie Mercury donc on lui en veut moins mais c'était quand même très très long quoi mais ceci dit il euh, y a beaucoup de gens qui rigolaient dans la salle et le film est premier aux 14h de Paris donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, écoutez nous n'y allez pas, préservez-vous <rire> euh, et on va parler d'un film qui, lui, est premier du box-office et qui, à mon avis, est d'un tout autre niveau. C'est Aladdin, euh, la version live-action de Disney. On écoute la bande-annonce. Alors, Morgane, tu es monté sur ton petit tapis volant. Oui, euh, est-ce que j'ai besoin de repitcher euh, l'histoire d'Alada Franchement je pense qu'on peut s'en passer C'est vrai
2: ah, Super bon, <rire> euh, Non, bah c'est exactement enfin, scène pour scène le remake euh, euh, du dessin animé Donc euh, je ne sais pas si ça a un grand intérêt Moi je n'en ai pas trouvé Je trouve que euh, les scènes d'action sont mauvaises, sont mal filmées Il y a une mise en scène qui est très paresseuse ça fait très bizarre en fait de voir ce film aujourd'hui à l'écran. Je trouve que c'est. Il y a quelque chose d'un peu honteux. Il y a un truc un peu sur le Moyen-Orient qui est qui est plus du tout, du tout, qui est plus du difficile tout d'actualité. Hein. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Euh, tous ces décors en carton-pâte. Euh, <rire> Mais c'est du mauvais coup coup à assumer. Ah Mais ouais, C'est littéralement le
6: pub de 2h10. Hein, c'est un peu compliqué.
2: <rire> non, c'est pas simple. Et... Euh, bah euh, non, c'est pas un très bon film, mais vraiment pour le coup c'est super paresseux parce que ça reprend exactement le rythme et les scènes du Disney, donc euh, ils ont réadapté vraiment le film, mais avec une vraie caméra et des vrais acteurs. Euh, quel, quel est l'intérêt euh, Voilà. Laurent, de la, de la thune ouais. Non mais, non, mais, euh,
1: je, je, voilà, je, je, je c'est pas exactement la même chose quand même. Moi, il y a deux trois trucs qui me semblent ont été changés, mais deux, euh, deux, trois. Et qu'elle ne pas grand-chose en effet. Je suis assez d'accord. Euh, voilà. Moi, je trouve que c'est que déjà, enfin, on peut parler du casting que je trouve plutôt pas mal. Déjà, il est pas whitewashed, ce qui est pas si mal. Et je ça, trouve qu'ils ont...
6: Sauf pour les rôles secondaires, mais oui
1: sauf pour les rôles secondaires, euh... il y a un peu
6: de tout là dans les rôles secondaires, c'est assez rigolo. Ouais, aussi.
1: bon bref, mais euh, moi j'étais pas particulièrement choqué par ça. Il euh, y a un univers visuel qui est très proche de celui du dessin animé que moi j'aime bien, qui est évidemment un peu kitsch, et un peu un peu daté, mais qui est assez, qui, qui à mon avis est assez sympa, même si tout ça est un peu orientaliste et dans l'ensemble un petit peu, voilà, un petit peu à l'ancienne. Euh, <rire> après, on reconnaît absolument pas la patte de Guy Ritchie là-dedans, voilà, clairement, euh, clairement on sent que voilà, il a fait le Yasman et, et d'ailleurs visuellement, c'est pas toujours extraordinaire les effets spéciaux sont souvent assez dégueulasses ah, c'est pas c'est hein. pas c'est pas très le beau
6: montage est très frénétique pas du tout logique c'est pas c'est
1: pas génial euh, voilà en fait tout ça sans un peu le réchauffer on, en fait, on, on, à aucun moment, en fait, Disney n'a essayé de jouer le jeu du remake vraiment. Et, et même si euh, on essaye de reprendre à la fois la même histoire et la même esthétique, etc., ça fonctionne beaucoup moins bien qu'en dessin animé. Et on aurait aimé peut-être que ça tire un peu plus vers le réalisme, qu'on tente quelque chose. Euh, là, voilà, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant. Et donc, du coup, je ne comprends pas vraiment l'intérêt de ce film. Bah, bah, C'est-à-dire que... Allez mais voir... C'est le... la
3: thune encore une fois.
1: C'est l'argent, mais là. C'est l'argent, mais je veux dire... Mais très bien, faire, faire venir de l'argent. J'ai pas de problème avec le fait de faire des films pour gagner de l'argent. mais le truc c'est que ils auraient la possibilité ils auraient gagné de l'argent quand même en étant un petit peu plus audacieux ils ont surtout été très paresseux et c'est dommage parce qu'à parce qu ce moment là aller voir plutôt le dessin animé qui est voilà. nettement
6: mieux quoi. et surtout mmh. qu'en fait euh, l'intérêt d'un remake c'est de faire le même film éventuellement en mieux éventuellement en différent là ça n'est pas ça c'est à dire que effectivement le, comme tu disais copie, les, 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 les décors sont à carton pâte il n'y a aucune profondeur dans la mise en scène les scènes de chorégraphie sont moches euh, les chansons sont horribles ils massacrent ah ouais, quand même. Si tu massacre quand même Mais c'est des, des acteurs Plus que des chanteurs Qu'on connaît justement. Bah oui ah mais ouais, je te mais te dire Oui d'accord Mais Robin, Robin Williams Est un acteur Et pourtant euh, Les chansons On les retient Elles sont incroyables mmh. Là Will Smith Est auto-tionné Jusqu'à la mort oui, C'est très, très vraiment ouais. très C'est Horrible à écouter C'est à dire que c'est vraiment De la mélasse euh, Alors le tout est un peu euh, Remis au coup du jour Pour que ce soit Un peu moins raciste Et un peu oh moins ouais. sexiste ouais, Donc on a non. inventé Une nouvelle chanson à, Yas, à, à Jasmine Pour qu'elle dise Qu'en ouais. fait Elle a quand même un cerveau euh, Pourquoi pas <rire> euh, mais, mais en fait voilà, Moi je comprends même pas L'intérêt marketing euh, De ce film là Parce que à part effectivement Faire de l'argent Mais dans ce cas là On peut tout, tout résumer à ça C'est euh,
0: vraiment C'est <rire> vraiment
6: Assez horrible à regarder Assez indigeste Et vraiment Rendez nous le Guy Ritchie Des années 2000 Parce que franchement euh, un type sympa, qui était aussi ouais. inventif et aussi chouette euh,
3: faire une aussi grosse merde c'était un peu dommage
6: une aussi
0: grosse merde Charlie
3: bah, écoute moi j'ai pas beaucoup beaucoup plus de choses à, à rajouter à tout ça hein. c'est vrai que bah, le seul truc un peu plaisant dans l'histoire c'est l'histoire elle-même et, et le, le, le dessin animé faisait ça très bien et en fait on peut pas faire la même chose à l'écran que ce qu'il y a dans le dessin animé c'est pas possible en fait tu peux pas Trans, il faut que tu fasses une adaptation et, et c'est dommage parce que même on voit que dans les costumes il y a eu un peu un effort. Moi j'ai trouvé des trucs de tableau de Jean-Léon Jérôme, des choses comme ça. Mais dès que tu vois le décor, comme tu dis qu'il y a en carton pâte, ben on perd ce truc là et c'est dommage de pas aller plus là-dedans. Et, et, et quitte à jouer ce côté où il y a du temps qui est passé par rapport au dessin animé, autant faire un truc un peu, plus, un peu plus adulte. Et moi, ce truc de là, c'est de Ils ont racheté du rap. Oh mon dieu. Et, 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 non, ouais, mais... Parce que c'est un mais, truc de jeune. Parce que euh, <rire> euh, non, mais voilà, tu vois, en plus, ça, rien à voir. C'est une espèce de racisme bizarre. Genre, tu vois, c'est un peu la version de la que ce grand pays, mais version asiatique, tu vois, où t'as un peu de la Perse, enfin, un peu arabe. de l'Inde, un peu rebeu. Ouais, non, mais ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire. Genre, t'as as quand même des trucs vachement indiens dedans. et ouais, j'étais un de Bollywood, euh, c'est tellement Qu'est-ce que ça fout là enfin, ouais. Donc, c'était Wak Wakanda Forever version Aladdin. Je, bah, pff, pourquoi pff, Je ne sais pas. pas. D'accord. Euh, mais la thune, la thune, ouais, ouais, je, bon, bah,
0: thune bah, du coup, ne donnait pas trop d'argent à ce film. Pensez à aller voir d'autres choses. Mais
3: le pire, c'est qu'ils vont faire ça avec tous les autres Disney. Et oui, on attend le, de la Mais le
0: livre de la jungle, c'était une très bonne adaptation. Pas si mal ouais euh, Maintenant on va parler de la fin De Game of Thrones L'épisode 6 c'était oh, maintenant il y a deux zone, semaines non. Ça va être la grosse spoiler zone Donc barrez-vous, bouchez vos oreilles Et n'oubliez pas de rallumer à 21h pour rester sur Ad Campus Paris euh, On écoute la... le générique Ah bah non C'est la bande annonce C'est encore mieux Ou pas Je suis en train de m'emballer. Euh, eh bien, Yuri, je vais peut-être te laisser euh, nous... Je... Qu'est-ce que tu veux dire Nous le pitcher, quand même bah oui Alors le pitch est sans dire la fin
6: Bon Bran euh, se retrouve sur le trône Finalement rien n'a changé Daenerys se fait tuer par Jon Snow euh, Jon Snow repart sur le mur euh, Sur sous... le mur, euh, enfin, au, mur au, oui. au mur Enfin bref il repart Mais
1: le mur part, qui est détruit quand endroit. même très bien. Ah, Mais
0: surtout il n'y a voilà. plus de méchants plus Pourquoi de méchants. tu surveilles ton putain de mur
6: Arya Ar 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 Stark part à l'ouest de Westeros Pour se demander ce qu'il y a à l'ouest de Westeros Sans que personne lui dise bah, Si tu fais le tour tu reviens à Westeros Tout ça est très bizarre Je trouve en fait que c'est une fin Qui correspond à environ 45 minutes de Game of Thrones et 45 minutes de Camelot, euh, c'est à dire <rire> qu'on a quand même 45 Je minutes de drama 45 minutes de drama un peu cohérent bon euh, un peu facile mais pourquoi pas euh, ça avait quand même assez, plutôt baissé ces dernières saisons ça, ça sauve un peu les meubles et puis 45 minutes de type autour d'une table en train de faire des vannes en train de dire ah bah voilà on va reconstruire on va reconstruire un, un, un royaume on va commencer par faire des bordels ah bah non euh, les enfin, c'est quand même assez gênant de finir une série en mettant toute fin aurait été sûrement décevante. Là, on nous a. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression que les auteurs ne comprennent même pas ce que leur série Mais a voulu raconter, ça, le problème. qui est de dire qu'en fait, finalement, les Stark, c'est les gentils depuis le début. Euh, tout ça. Enfin, les femmes sont quand même toutes des, des dingos et, euh, et, et voilà. Et c'est vraiment très dommage. Je trouve ça quand même assez anticlimatique et, euh, et et vraiment assez décevant parce qu'on se dit d'avoir euh, qu'on qu se sent un peu floué d'avoir investi euh, 80 heures de notre vie Mais là dedans. Surtout que
0: moi, jusqu'à là, jusque effectivement une demi-heure après le début. Début du dernier épisode, j'étais encore OK pour sauver les meubles de cette série. Et ensuite, globalement, j'ai eu l'impression de me faire... Euh... Oui, oui, on a compris. Non, euh, <rire> je ne
1: serai, je serais pas aussi critique que vous. Euh, je Moi, je n'ai pas encore parlé. Enfin, hein. bah, si, on a que, voilà. euh, Je trouve que voilà, c'est le dernier épisode de la série et que dans le fond, il est un petit peu à l'image de cette dernière saison, malheureusement. Ce n'est pas très bien fait, tout s'enchaîne très vite. On a du mal à suivre comment les personnages arrivent à passer d'un point à un autre. Euh, voilà, notamment uh, Tyrion qui devient captif à conseiller un peu tout le monde. John qui fini par tuer Daenerys comme ça en claquant des doigts c'est tout ça tout en fait les, les, les changements les modifications qui devaient normalement dans Game of Thrones prendre quasiment une saison prennent voilà deux scènes euh, et c'est un très gros problème il a pas de y a pas tout ça tout ça est pas très bien foutu et en fait ça fait quelques saisons que c'est beaucoup moins bien et là c'est un peu le paroxysme de ces dernières saisons qui sont pas top, euh, on voit qu'on comprend pas bien comment et pourquoi ils ont essayé de terminer un peu tout ça à la bas vite, c'est assez dommage et c'est une fin qui est globalement un peu au rabais pour une série qui méritait mieux moi je trouve euh, après voilà pourquoi est-ce qu'on en est là déjà il y a eu le départ de George Martin probablement des contraintes de production qui sont faites au, au système de paiement par abonnement donc ils peuvent pas non plus dépenser des fortunes sur chaque saison parce qu'au bout d'un moment le, le, le pool d'abonnés bah, se réduit plus ou moins ou en tout cas n'augmente plus autant euh, vraisemblablement à mon avis c'est comme la grosse lassitude des créateurs qui se sont pas donnés pour essayer de terminer la série ce qui est bien dommage parce que clairement ça a été fait un peu par dessus la jambe et voilà, c'est une série qui méritait mieux, après ça reste une très bonne série, surtout dans les premières saisons que je suis en train de regarder à nouveau, d'ailleurs. Euh, voilà. Et clairement, les premières saisons sont assez extraordinaires, et même si la fin entache un peu euh, ce début, ça reste euh, tout à fait regardable.
4: Mais c'est la, la, euh, la meilleure conclusion euh, du, du, du monde, cette série, c'est que genre, pour régner, il suffisait de venir avec sa propre chaise. Ouais <rire> mais, 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 mais bien avait sûr personne n'y
0: pensé avant, et qu'il suffisait de venir avec sa propre chaise. Mais chose. oui, ça fait 8 saisons qu'il est assis sur un trône de fer, Bran. Moi je suis encore pire que vous, c'est à dire que moi je m'en suis toujours parmi C'est honnêtement la pire fin de série que j'ai jamais vue C'est à dire que pour moi c'est pire que la fin de Dexter La fin de Dexter qui était déjà C'est sévère ce que tu dis mais as un peu raison Tu n'es pas toute
4: seule parce qu'il y a 1,5 million de signatures sur la pétition Pour leur demander de retourner entièrement la dernière saison
0: Enfin il faut avant Déjà c'est n'importe quoi, c'est à dire qu'effectivement Il faudrait établir à quel moment précisément la série a commencé un peu dévier Mais encore une fois, moi je reproche aux trois dernières saisons globalement une, une espèce de surefficacité un peu idiote, une réduction de toutes les trames secondaires qui faisaient la richesse de Game of Thrones, enfin quelque part une, une simplification, on va dire, de cette série, alors que tout ce qu'on aimait, c'était qu'elle soit foisonnante, qu'elle soit ambiguë, et tout ça a été un peu tué euh, pour du spectaculaire, mais euh, je trouve que le cap restait cohérent. Là, vraiment, après une demi-heure... On a une scène, non mais si, Laurent. On a on a cette scène avec Tyrion qui est prisonnier et qui globalement dit à un mec qui a quand même toute une armée avec lui. Euh, euh, mais ça, tu
1: vois, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, attendez, laissez-moi
0: parler. J'ai très bien euh, compris ce qui se passe. Pas manifestement, et, et, non. Bah si. <rire> euh, euh, et il y a un espèce de, de, de retournement de situation complètement débile où c'est où ces quatre personnes là qui sont sur un trône qui finalement ont quand même il y a eu une grosse bataille. On sait plus vraiment quel est leur pouvoir. De toute façon, la capitale est détruite. Et d'un coup, on nous invente complètement des règles. On dit machin va partir au nord. Machin bah, je peux pas voir le nord. Vas-y, prends le nord. Je peux avoir machin, c'est vraiment ridicule, je peux être machin, je peux avoir machin comme main du roi, et il n'y a absolument aucun choix, il y a une espèce de vieille vanne débile sur la démocratie, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment franchement assez débile. Et surtout le vrai problème, c'est que Game of Thrones, c'est une série qui a toujours sanctionné les personnages qui euh, ont un comportement, on va dire, qui ont un comportement un peu trop héroïque, qui ne comprennent pas les règles, etc. Et Jon Snow, finalement, c'est quand même le mec qui, de A à Z dans la série, aura fait ce qu'il voulait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Jon Snow, de toute façon, il peut se faire tuer et revient. Euh, euh, il peut aller euh, tout seul. Euh, euh, comme ça, comme une tête brûlée, elle est sauver son frère contre une armée, il s'en sort. Et il peut assassiner la reine et être prisonnier. Et ben bah, c'est pas grave, il va retourner sur son petit mur. Et puis en fait, c'est pas vraiment le, une punition. Surtout que son armée, il les bah, fout les mecs... sur
6: une île. Euh... Non, mais Ils sauront vraiment... jamais s'il est vivant ou pas. Euh, honnêtement, hein,
0: moi, je trouve que c'est du foutage de gueule. C'est à dire qu'honnêtement, j'ai l'impression que les mecs ne. ne... Mais moi, ça me fait. C'est à dire que vous dites toute la série est géniale, je suis d'accord, moi j'ai adoré la série. Mais honnêtement, regardant ce dernier épisode, je me suis demandé si vraiment. Euh, on n'avait pas surinvesti le message de la série, si en fait c'était pas débile, enfin il y a vraiment eu un truc... C'est possible. Il y a vraiment eu un truc... Non, où tu... Mais non, mais c'est pas, pas possible... En revoyant, en
6: revoyant la saison 2, euh, c'est quand même incroyable... Non, 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 mais que oui, le niveau d'écriture de la saison est, 2. c'est oui, pas oui, oui, possible, est mais... mais de tout, tu, tu, te dis,
0: tu te dis effectivement que globalement les 3-4 premières saisons tenaient un truc, mais, mais, mais vraiment, enfin, c'est-à-dire que c'était... Mais je me rappelle, tu vois, de critiques du départ qui disaient, mais en fait c'est un The Wire moyen Et il y avait un truc comme ça qui était vraiment assez fascinant, regarder cette série de grands spectacles et être à ce niveau d'intelligence sur les personnages, sur même son discours politique. Tout ça pour se terminer avec Bran l'handicapé là qui est là genre euh, Bran the Alors Broken », je sais, tais-toi et qui est en train de rouler des yeux pour la millième fois et moi je Ah en fait non mais arrêtons d'en parler parce que je vais devenir complètement folle. C'est une catastrophe. Tu exagères. Non.
1: D'autres si tu exagères.
0: Non. Si. Et c'est la fin d'Extérieur Nuit qui sera terminée vraiment cette semaine dans la bonne humeur. Euh, on vous encourage à aller voir euh, et ben beaucoup de films dont on a parlé que vous ne pouvez pas voir. Euh, du coup, on vous encourage quand même à aller voir euh, Sybille, absolument. Et puis euh, le jeune Ahmed et, euh, et puis John Wick. Vous pouvez absolument vous passer de Rocketman et Aladdin. Regardez et quand
1: vous... même Game of Thrones si vous avez jamais ben, vu. Franchement,
0: si vous avez pas vu le dernier épisode, moi je l'attends toujours, je ne l'ai pas vu. Je suis dans un déni total. Sur ce, restez sur Radio Campus Paris et on se dit à la semaine prochaine.